0: «Московские окна». Друзья, мы в прямом эфире. Это радио «Комсомольская правда». Впереди чемпионат мира по футболу. Вчера встречали в Москве э, слегка обалдевшую от такой погоды московской сборную Ирана. Вот. Но э, когда мы говорим про чемпионат мира, естественно, возникает вопрос безопасности. И именно о безопасности. Э, насколько сильно изменится наша жизнь? Будет ли безопасно гостям? Будет ли безопасно поклонникам футбола? Вот об этом мы будем говорить сегодня в эфире. Во-первых, представитель московского отдела Светлана Волкова здесь. Всем привет. Ну и с нами сегодня руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников. Владимир Васильевич, здравствуйте. Добрый день. Ну и сколько вообще
1: гостей мы ждем? Знаете, мы, конечно, ситуацию анализируем, смотрим внимательно. Но думаю, что до полутора миллионов человек Москву посетят.
0: В это, не, это не только иностранцы, это и приезжие из, 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 из городов Российской Федерации. Для я... нас
1: все, кто приезжает в Москву, все наши гости. Независимо, откуда они приезжают. Понятно.
2: Вадим Васильевич, ну это же огромная просто Армия. толпа народа. У нас город выдержит, это вообще инфраструктура, транспорт, коммунальное хозяйство, полиция. Полиция вообще на нас спать не будет, да?
1: — Москва — огромный мегаполис. И знаете, конечно же, мы с нетерпением ждем чемпионат мира, потому что это событие. Это событие для нашей страны и для нашего города, естественно. Но Москва готова, потому что мы мегаполис мирового уровня. И что под подтверждали уже не раз... Поэтому нас такими событиями особенно не запугаешь.
2: Ну плюс полтора миллиона для Москвы это нормально. <связывая> это
1: будет. нормально. Это, да, да, есть нюанс. Единовременно, за короткий промежуток времени, э, не растянутый во времени период, э, понятно, что нет четких графиков, нет четкого, может быть, э, понимания, когда и кто прибудет, одновременно будет находиться в городе. Зависимость будет от матчей, от результатов и так далее. От э, игр, я имею в виду, во время чемпионата. Но в то же время, понимая такое общее количество, мы готовим силы, свои средства из расчета на максимум. Поэтому, конечно же, и все вопросы, связанные с безопасностью, и с привлечением э, основных э, сил, которые будут ее обеспечивать. Мы готовы в полном объеме.
0: Безопасность можно обеспечивать разными способами. Далеко ходить не буду. Люди недавно вернулись из Португалии, где проходило Евровидение. И рассказывали о том, как была там организована, в Лиссабоне, безопасность. Рассказывали о том, что полиция особенно не церемонилась. И если они подозревали или предполагали, что человек может совершить нарушение, человек выбивается из общей структуры и общего графика, они могли поступать довольно жестко и грубо. Вопрос к нашим полицейским.
1: Вы знаете, я думаю, что сегодня это общий тренд. Общий тренд поведения силовых структур. Потому что мы понимаем и видим, что происходит в мире. Это общая тенденция беспокойства, антитеррористической защищенности не в меньшей степени. И, конечно же, я думаю, что мы так, по крайней мере, работаем с коллегами, взаимодействуем с ними и предполагаем все-таки, что... Наша полиция, наши силовые структуры будут работать в более в лояльном стиле, тогда в более легком стиле лайт, так можно наверное, назвать его, потому что все-таки футбол это праздник, но ну, готовым нужно, нужно быть ко всему, это очевидно, и наша цель по большому счету сделать так, чтобы сотрудники, может быть, даже были меньше видны, но работали эффективно, вот в этом наша главная задача.
2: Владимир Васильевич, а московской полиции Кого-то в помощь берете из регионов Зарубежные коллеги, наверное, тоже приезжают да? Вот сколько будет помощников, скажем так и, ну, и откуда они приедут
1: Конечно же, зарубежные коллеги нам не, не, не смогут помочь С точки зрения обеспечения непосредственной безопасности Всего мы привлекаем к обеспечению Как я сказал уже, вот этих всех основных мероприятий Около 30 тысяч человек Это сотрудники полиции, сотрудники Росгвардии охранных предприятий, и народные дружинники. Привлекаем из, из, для резервов привлекаем еще из регионов около 6 тысяч человек, которые будут помогать коллегам здесь нести службу. Мы понимаем, что вопросы безопасности они многогранны, я бы так сказал. Да, Это не только полицейские на улице города или сотрудник. Это, прежде всего, люди, которые должны помимо внешней безопасности, обеспечить вот то самое спокойствие, о котором мы говорим, это люди, которые будут находиться не только э, на стадионах, но и на территории всего города, выполняя свои задачи. Это и туристическая полиция, и конная, на самом деле, и э, все те службы, Это и, и, и кинологическая служба.
2: Вертолеты будут летать над городом?
1: Не думаю. Вертолеты, на самом деле, это самая э, крайняя да? мера. И, ну, конечно, есть такая возможность и летать. И ситуацию контролировать по мере необходимости. То есть все силы и средства готовы. А наши зарубежные коллеги могут и будут нам оказывать содействие с точки зрения работы с болельщиками. Вот над этим мы с ними вместе работаем. И есть четкое взаимодействие уже. Мы приглашали всех коллег к нам на разговор, для того чтобы мы могли объяснить особенности наших правил поведения как на территории города, так и во время проведения футбольных матчей внутри стадионов. И нам очень приятно, что коллеги откликнулись на это и даже свои инструкции подготовили для, для, для болельщиков, которые приезжают к нам в страну. Наиболее активную помощь нам оказали, допустим, там такие страны, как Аргентина, Франция, Испания, которые предоставили, плюс ко всему еще, и списки болельщиков, которые... Э, так называемые хулиганы у них в стране, которые mm -hmm. могут
0: приехать к нам, к нам на чемпионат. Хорошие полицейские, незаметные полицейские? Или все-таки их должно был, быть видно? Чтобы, чтобы значит, народ как-то держал себя в руках. Или наоборот, значит, полицейские должны появляться только если что-то вдруг возникает?
1: Я думаю, что золотая середина. Люди должны понимать, что есть э, те, кто, кто за ними смотрит. И человек, который... Э, не имеет в голове мысли нарушить ему будет от этого спокойней и в то же время, который что-то что-то что захотел нарушить должен понимать, что есть тот, кто сможет предотвратить это нарушение. Но ключевая задача наша, что все-таки полицейские были не центральной фигурой во время проведения игр чемпионата в городе.
0: Я, сегодня день рождения Пушкина. У нас вот две минутки еще в эфире. Если позвольте, я сейчас совмещу вопросы. день рождения Пушкина. Помните, и опыт, сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг. Я, кстати, всегда думал, что парадоксов — это фамилия. Опыт, сын ошибок трудных. 2002 год. Мы все прекрасно помним. Чемпионат мира, фан-зона, сборная России против сборной Японии. Мы проигрываем. Что после этого началось, мы все прекрасно знаем. После этого, если я не ошибаюсь, на всех... В последующих чемпионатах мира были отменены фан-зоны, вот, чтобы не допустить такого. Сейчас фан-зоны домашний чемпионат мира. Снова открываются. Естественно, возникает вопрос, как это все будет охраняться.
1: Фан-зоны, на самом деле, на всех чемпионатах мира присутствуют. И 2002 год, как раз, как раз фан зоны на самом деле, как таковой и не было. Но, она, да, стихийно, был... она стихийно да. возникла, я бы так сказал. Да? И реакция людей была непредсказуема, к сожалению, почему-то, да. Ну. Ну, можно, как и как игра нашей сборной, как и игра да. сборной, к сожалению, что повлекло, да. И кто этим воспользовался, и почему, и почему, может быть, не современно отреагировали, поверьте мне, учимся не только на ошибках чужих, но и на своих, естественно. Поэтому э, предполагаем, э, в, в различного рода варианты постараемся такого не допустить, несомненно. А что касается фан-зоны, да, она будет. И она для этого и делается для того, чтобы люди могли собраться. Посмотреть футбол, условно говоря, вне стадиона. Это касается не только наших болельщиков, но и болельщиков других команд, которые будут находиться в этот период времени в городе. Ну, На самом деле все вопросы с фан-зоны отрабатываются в полном объеме, также исходя из предполагаемых мер безопасности.
2: Туда билет надо покупать? Нет,
1: конечно. И даже Что там туда? фан не нужен.
2: Какие-то правила нужны, чтобы туда попасть?
1: Просто прийти туда. Желательно с паспортом, не показывая его. Я как паспорт как таковой имею в виду документ который желательно, чтобы был при себе у всех.
0: Удостоверение личности. И никакого стекла в руках, соответственно, никаких стеклянных... Никакого
1: стекла в руках. Зонтиков, да? Что там запрещено, целый список, Зонтики, стадионы, 44 предмета. Можно посмотреть на любом сейчас сайте, по большому счету. Не только FIFA, например. На наших любых сайтах сегодня можно увидеть, что запрещено к проносу на... Матчи, а если случайно
2: принес, это что, отнимут и не отдадут? Где Нет, это камера хранения. Камера хранения. Угу. Камера
1: хранения около всех спортивных объектов работают. Это около стадионов и около фан естественно. Ну, думаю, что правила примерно те же самые, что и всегда. Просто мы на них в этот... как бы обращаем особое внимание. Вот, не более того.
0: Мы продолжим через несколько минут. Если есть свои вопросы, присылайте их, пожалуйста, 8-967-20 ровно 9702. 8-967-20 ровно 9702. есть телефон прямого эфира 8 80 20 ровно 9702. 880 200 ровно 9702. Мы продолжим разговор. Через несколько минут у нас в гостях Владимир Черников, руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы. Московские окна. Друзья, министр правительства Москвы, руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников у нас сегодня в эфире. Здесь же Светлана Волкова и я, Михаил Антонов. Говорим про безопасность, которая будет обеспечиваться во время проведения матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года. а Чемпионат стартует 14 числа. Причем стартует именно с Москвы. Матчем открытия Саудовская Аравия-Россия. Как будет обеспечиваться безопасно? Вот начали говорить с Владимиром Васильевичем про э фанзоны, Про стекло. Значит, кстати, в округе не будет продаваться алкоголь. Сразу нужно сказать. Со стеклом вас не пустят. Если будет у вас какой-то запрещенный или недозволенный к проносу в фан предмет, вы его положите в камеру хранения. И еще один вопрос. Стоит человек как сухой как лист, но при этом пахнет. Вот от него пахнет, то есть чувствуется, что он уже принял для настроения и антуража. Здесь как?
1: Я думаю, что в реальных жизни все будет вот так же, как вот вы говорите. Но если он спокойно стоит, у него хорошее настроение, он... Он идет на футбол, он радостный, да пусть идет спокойно. Допустим, да
0: чем хочет, тем да, и пахнет. Да.
2: Да. А вы да. скажите, ведь а действительно будут на трибунах пиво разносить? Вот, кстати говоря.
1: Возможно, это будет предпринято, опять же, организаторы не мы, организатор FIFA. И поэтому маркетинговые партнеры уважаемые организация организации. То есть
2: не надо проносить тайком не ничего. Тайком нальют, ничего не Если кому-то надо. надо, нальют, да? Я думаю,
1: что да. пиво точно, надеюсь, не больше. Поэтому на самом деле это вопрос такой, организаторов в большей степени, и вообще наша задача как можно меньше ограничивать. Это возвращаясь к вашему вопросу. А вот,
2: кстати, про ограничения сразу. Вот вы говорите ограничивать меньше. А надо, допустим, обязательно паспорт носить. А если я без паспорта выйду, у меня могут проверить документы. Проверили нет паспорта, что мне делать? Меня могут удержать. Вот объясните вот этот момент, чтобы люди сразу поняли, как быть.
1: Но вы знаете, вот мы обращаем на те вопросы, когда какое-то событие. На самом деле, если удостоверение какое-то подтверждающее личность должно быть у нас у всех всегда. Потому что если вызывает какое-то подозрение и вас в обычные дни просят предъявить документ, а вы его не предъявляете, вас могут также задержать на три часа для установления вашей личности. Это в обычные дни обычное явление. То есть, как бы на мой взгляд, какой-то документ должен быть собой. Не более того. На этом не надо тоже делать какой-то специальный акцент. Не а думается, про прописка это в
2: документе имеет значение? Будут на это обращать прописка внимание? —
1: Прописка не имеет значения. И регистрация, да, но у нас эти вопросы отработаны, связаны с регистрацией. И с, я имею в виду для тех, кто пребывает иностранных граждан или из других городов люди. У нас, что касается отелей, мы вводим новую систему миграционного учета как раз к Чемпионату мира, да, когда берем на себя все трудозатраты, связанные с регистрацией граждан, проживающих в отелях. В течение трех суток должны зарегистрироваться все те, кто въезжает в город. Для этого тоже работают. И мы со... В Москве созданы все условия, в том числе и в работающих. У нас МФЦ можно будет спокойно э, встать на миграционный учет. Для граждан, я уверен, это не будет проблемой. Я просто в этом не сомневаюсь. Потому что просто повнимательнее нужно быть. Я бы так сказал. Повнимательнее. Если вы на футбол идете, у вас есть фан айди это уже достаточно.
0: Паспорт болельщика, да?
1: Который позволяет вам идентифицировать свою личность. Это достаточно серьезный документ.
0: Приезжают иностранные гости, запутался человек в хитросплетениях к московскому метрополитену, увидел человека в форме, подходит и говорит, «Excuse me, Mr. Officer, could you help me, please?» Че? общение с гостями я знаю, что ряд полицейских прошел какую-то подготовку по, хотя бы по основам английского это правда? Я бы
1: сказал так Москва тот город, где пожалуй, у нас в стране, наверное, единственное, где создана туристическая полиция не буду сейчас обманывать, может быть, не единственный уже но туристическая полиция Москвы это специальное подразделение, работающее в центре города, в метрополитене и о, на объектах, ну в частности которые к ЮНЕСКО принадлежат и так далее то есть Люди не просто говорят на языке, они блестяще говорят на языке. И даже на китайском есть специалисты говорящие, работающие в туристической полиции, исходя из потока китайских туристов. Поэтому на самом деле люди не просто на языке говорят, они, конечно, проходят курсы специальной психологической определенной правильной ориентации с точки зрения общения с клиентами и с гостями. Поэтому на самом деле... И, и это подразделение не будет ликвидировано после Чемпионата мира, потому что она себя блестяще зарекомендовала и учитывает э, рост туристических потоков в столицу. Э, знаете, у нас конкурс в туристическую полицию на сегодняшний день. Люди хотят идти туда работать, потому что они видят э, результаты своего труда. На мой взгляд, это очень хороший знак. Но и полицейские, которые привлекаются сегодня к несению службы, с ними тоже проводятся занятия. И, поверьте мне, Хелпми, me, э, я думаю, что будет достаточно. Э, да. ру рукой, рукой покажет точно, в какую сторону идти. Владимир
2: Владимирович, а будет ли у нас как-то ужесточаться досмотр э, пассажиров метро на вокзалах? Какие-то будут особые меры? Там, не знаю, много рамок поставят. Вот Стра мы...
0: Стращают очереди. Да, значит, что мы да. будем в
2: очередь в метро стоять. Вот это будет? Ну, постращает стращают
1: это слово, которое, наверное, одно из ключевых у нас всегда. У нас любит постращать. Зачем? Не понимаю, да? Но в любом случае определенные ограничения, конечно, будут. Но они не коснутся большую часть всех нас, проживающих в нашем городе. Конечно же, вводятся определенные меры безопасности на вокзалах. Потому что объекты транспортной инфраструктуры требуют особой степени защищенности. И появляются, там и так проводятся досмотры в обычном режиме. Но допустим, между, переходов, между переходом из внутренних, где, где подъезжают электрички и к международным э, станциям, там устанавливается новый переход. Абсолютно верно. Получается два, две зоны досмотра. То
2: есть надо рассчитывать время. В любом случае, время надо что-то делать уже заранее. Рассчитывать да?
1: всегда, по большому счету. Но что касается вокзалов, я сказал... Э, метро. Метро в, в таком же режиме работает, меры внутри усиливаются, несомненно. Появляется у нас дорожная полиция, появляются на самом деле это люди, которые будут оказывать содействие в работе полицейским. Кстати, там с языком тоже все хорошо. Они все будут э, Музеи, театры,
2: парки, там что. В
1: обычном режиме. В обычном угу. режиме. Но, естественно, нужно отметить, что все объекты и транспортная инфраструктура, и объекты культуры, все получили паспорта антитеррористической защищенности. Я... Это целый комплекс мероприятий был пройден и проделан. Чтобы такой паспорт можно было и нужно было получить.
0: Света по молодости лет не помнит, а мы с Владимиром Васильевичем помним. Олимпиада 80. Как стращали, значит, не берите игрушки заминированные, значит, не берите у иностранцев конфеты. Не поднимайте жевач. земли. Не поднимайте земли. А самое главное, все: Москва закрытый город. «Не въехать, не выехать». Значит, блок посты и, 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 сейчас, километр. Когда, и сейчас, когда вспоминают, показывают документальные фильмы, дескать, многие люди не смогли приехать, попрощаться с Владимиром Высоцким в дни Олимпиады, потому что Москва была закрытым городом. Вот не станут ли города, в которых принимаются, в которых будут игры чемпионата мира по футболу, закрытыми городами, в частности, мы про Москву говорим, въезд заезд.
1: Спасибо. Вот, вот, на самом деле, правильный вопрос в чем? Посмотрите, во-первых, время поменялось, поменялась психология, поменялась ментальность. У нас город изменился просто за, за последние 7 лет кардинальнейшим образом. Он поменялся не только инфраструктурно, и мы видим, какой он становится все красивее и красивее, но он становится доступней, он становится радушней, он становится уютней. Вот все это вместе взятое становится, оно как, вот лежит в основе. Конечно же, Москва открытый город, я уверен, что... И страна покажет, и все города, где проходит чемпионат, тоже покажут все лучшее, что у них есть. Но мы специально проводим для этого чемпионат, чтобы показать, насколько мы открыты, насколько мы доступны. Конечно же, ну, нас сегодня не удивит иностранцам на улицах города, да? Там, чтобы, это я про, про жвачку, да? да, или вспоминать. Вот, вот это главное, поменялась наша ментальность. Мы рады всем, кто к нам приезжает. Нам нужно этим воспользоваться с точки зрения, чтобы мы вот эту радость свою перенесли всем тем, кто находится на улице города в этот период рядом с нами. И поверьте, все в Москву welcome, естественно, э, ну на мой взгляд, чем больше, тем лучше, и не только на мой, потому что Москва уникальна, нам есть сегодня что показать дай бог чтобы на футбольном поле не подвели.
0: вот это об этом ты и хочешь сказать чтобы радость была не только от нас исходила но еще бы от футболистов чтобы они нам тоже радость дарили друзья продолжим через несколько минут наш разговор министр правительства москвы руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции москвы владимир черников у нас сегодня в эфире 889 шесть 200 ровно 972 вижу вопросы стараюсь их задавать да вот как правоохранительные органы готовы обеспечить безопасность граждан в принципе наша сегодняшняя программа безопасности целиком посвящена Продолжим буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами в программе «Московские окна». Светлана Волкова и я, Михаил Антонов.
1: Московские окна. Главное аналитическое шоу страны. Леонтьев, Илья Савельев. Это
0: Друзья, мы в прямом эфире здесь делимся впечатлениями от разных чемпионатов. Вспоминаем, когда э, у нас крупные мероприятия проходили в Москве. А их, а их было? Ш что здесь? Финал Лиги Чемпионов, помните, да? Челси, Манчестер, Юнайтед. Евровидение было? Было. И вот теперь домашний чемпионат мира по футболу. Мы говорим о безопасности. Светлана Волкова, представитель московского отдела, а также у нас сегодня в гостях Владимир Черников, министр правительства Москвы, руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы. Вы, а, вот какой вопрос. Ну, давайте так говорить. Значит, есть асоциальные личности. Вот. Есть, извините, попрошайки, есть бомжи и прочее, прочее. возникает, опять же, вопросы, дискуссия: А что с ними делать? Как их изолировать? И они, они будут убраны? Опять же, вспоминая, 101-й километр, преснопамятно еще советских времен. Я так понимаю, что депортировать за 101-й километр никого не будет. Ну, что
1: вы, о чем вы говорите? Это как раз вопрос продолжения темы, которую мы затронули. Но мы в другое время живем. Этот вопрос, вот у нас вот их много, которые касаются особенностей да, при проведении Чемпионата мира по футболу. Но он, его даже нет повестки. Идет обычная нормальная э, работа коллег, которые работают каждый день с, вот, с такого рода нарушениями, с нарушителями, или с теми, как вы говорите, асоциальными гражданами, или с попрошайками. Ну, поверьте, этой проблемы нет у нас сегодня как таковой. Она в рабочем, в текущем режиме для сотрудников проехательных органов она четко обозначена. И мы с такими категориями людей, с нашими социальными службами взаимодействуем очень активно. И уверен, что и будем взаимодействовать. Просто вы правы в чем? Помочь людям на этот период времени, чтобы их было как можно, может быть, поменьше. Объяснить им, что вот, может быть, правда, вот тот, тот период времени, когда тем более давайте постараемся показать лучшее, да. Лучшее, что есть. Но это не является проблемой. но что Тем более, никакого 101-го километра быть не может.
2: Владимир Васильевич, а парковка, эвакуация машин, все это будет как-то по-новому же правилам на дни чемпионата? Как Нет, это будет
1: происходить? тоже могу сказать, смею заверить. У нас, вы знаете, в год из наших округов поступает около тысячи заявок по эвакуации так называемого бесхозного транспорта. Ну и будет поступать и впредь. Ограничения коснутся только во время проведения матчей, тех мест, которые находятся рядом с местами проведения. Ну, то есть, стадион Лужники, стадион Спартак. Вот там, да, есть определенные ограничение с движением во время проведения матча, точнее, за сутки до начала проведения. И то этот вопрос отработан, уже есть опыт, мы сейчас поправили всю ситуацию, которая была с резидентами, то есть, с людьми, которые проживают вот в этих самых, на этих территориях. Потому что у нас э, оба стадиона в черте города.
2: А пропуск а до какого числа можно получать? Есть какой-то там срок, что надо срочно бежать, его получить, иначе потом просто не подъедешь к своему Любое дому? В время там?
1: можно получить пропуск. Потому что это жизнь. И мало ли, какие обстоятельства вы не смогли получить вчера, а вам во время матча, вы понимаете, что окажетесь в это время у себя угу. в районе. И в обязательном порядке вам пропуск выдадут. То есть э, мы постарались минимизировать все затраты так называемые людей, которые проживают Ну я имею в виду затраты и проблемы Людей, которые проживают э, около, вот, ста около стадионов Поэтому эти ограничения Коснутся только э, Определенного, надеюсь э, Маленького круга людей И уверен, что Не почувствуют граждан За исключением на... определенных перекрытий улиц
2: Не матчей в основном да? Только вот более Серьезные
1: вот. 12 матчей в Москве вот 12 дней коснутся у нас определенные ограничения определенной группы людей. И вообще, что касается чемпионата, мы по максимуму ушли от ограничений. У нас это слово звучит в обиходе, но поверьте мне, оно имеет очень... Да, ограничения имеет ограниченный характер. Прошу прощения за Да, Владимир. А все-таки
2: же есть у вас один еще такой момент серьезный. Это те люди в городе, у которых есть зарегистрированное оружие. А правда ли, что они, ну, вы их просто останавливаете и не разрешаете ничего, там, если человек захотел, допустим, на охоту поехать в эти дни в Подмосковье, пострелять или там вообще на самолет, на поезд куда-то выехать с оружием? В
1: соответствии с указом президента, это даже не ограничение, это запрет. Запрет на оборот оружия любого ношение, транспортировка, тем более применение и так далее, полный запрет на, на оружие. Это действительно достаточно жесткое, но... И охотникам тоже мера.
2: на эти дни всем, лучше никуда не всем выбираться.
1: Ни в машине, ни в поезде, и посмотреть внимательно, как оно хранится и так далее. То есть как бы здесь, на мой взгляд, оправданный достаточно запрет для того, чтобы, ну, знаете, береженного Бог бережет.
0: — Еще один вопрос. То, что касается наших хулиганов, с ними, или как бы моя бабушка говорила, фулиганов, с ними все понятно. Есть кодекс об административных правонарушениях, есть санкции, штрафы и так далее. Иностранцы напакостил, может, не хотел, ну, вот, вот в общем, совершил правонарушение. Водочки перепил. Бывает такое, да. Перепутав с квасом-то, да. Иногда
2: да. бывает. Что,
0: что делаем? Обращаемся в консульство или к нему применяется все, вся, вся та же правовая схема, которая работает в России, или все-таки с консульствами а, тех стран, которые тоже, и болельщиков тех стран, которые к нам приедут, налажена связь?
1: Отвечу так. Во-первых, связь налажена, и мы тоже собирались отдельно представителями посольств всех стран, которые участвуют в чемпионате мира в России. И тем более всех тех, кто играет в Москве на первом этапе. Это отдельная тема, мы собирались отдельно. Но правила в отношении иностранных граждан действуют четко в соответствии с нашим законодательством. То есть ко всем нарушителям будут применяться точно такие же меры. Вопрос в том, что, опять же, разбираться в причинах совершения да, и и как правильно администрировать, какие меры принимать, вот это, наверное, нужно будет, опять же, внимательно все дифференцировать. Я могу сказать, что у коллег есть полное понимание того, что как нам взаимодействовать с представителями наших коллег из зарубежных стран. Мы выступили с инициативой, и все нас поддержали во время футбола, во время чемпионата мира. Здесь будут находиться представители всех стран, силовых структур, я имею в виду, с которыми мы работаем в полном взаимодействии. То есть, как я сказал, уже нам приятно, что у нас есть, нам предоставили базу данных свою, наши коллеги, в отношении так называемых хулиганов, которые ведут себя не совсем корректно во время спортивных соревнований и футбола, в частности, у себя в странах. Мы владеем такой базой на сегодняшний день. Пусть не от, не от всех стран участниц, но, как я сказал уже, не от, не от одной страны. А
2: некоторые болельщики на весь мир своим буйным поведением славятся в некоторых странах. Вы как да, готовитесь не к приезду англичан? Отдельно вы готовитесь как-то?
1: Знаете, мы готовимся ко встрече всех болельщиков из всех стран. Да, да, есть определенная информация. Наверное, мы переживаем тоже о так называемых провокациях, которые, к сожалению, могут иметь место быть. И поэтому обращаемся ко всем с точки зрения быть повнимательней и не поддаваться на, такого, на любого рода провокации. Наверное, быть немножечко терпимей в отношении своих же собратьев, болельщиков из других стран. Но мы понимаем, что как, как необходимо действовать. Мы работаем, как я сказал уже, и с представителями фан-движений, которые находятся здесь в России ну, в частности, с английскими болельщиками, представителями всех фан-клубов английских, которые у нас есть. Такая встреча проведена. И, в принципе, мы просим коллег подключиться к работе. И чтобы они не только формально участвовали в каких-то мероприятиях на наших встречах, но и неформально могли общаться со своими коллегами. И это тоже мы поддерживаем. Это такая, такая достаточно серьезная работа. И, поверьте, владеем определенной информацией. Надеюсь, наша, наша задача ключевая. По обеспечению безопасности не только предотвратить, не только уже на месте совершения отработать, но и предотвратить предполагаемые нарушения. Вот мы, в этом главная, наверное, задача.
0: Мы с вами ходим в магазины, идем на работу, передвигаемся по дорогам. И, собственно говоря, если не присматриваться к количеству видеокамер на улицах Москвы, не смотреть не обращать внимания, за... мы, ну, задумались, да, если будем обращать внимание, мы увидим сотрудников правоохранительных органов. Но вот сейчас мы разговариваем, и, может быть... Э... Каким-то образом нехотя нагнетаем ситуацию. Все считают, что вот придет 14 число, и все, и жизнь поменяется. А на самом-то деле безопасность хороша, когда она незаметна, ведь правда?
1: Абсолютно верно. И в этом главная философия наша сегодняшняя, которая присутствует в работе с коллегами. На, ну, На мой взгляд, это всем будет приятно, если все-таки все пройдет спокойно, и мы человека в погонах не увидим эпицентре
0: каких, как, какого рода событий. То есть Поэтому... 14 числа, друзья, ничего не поменяется.
2: Апокалипсис в общем... не наступит. В... Абсолютно.
0: В общем, вы не увидите там оцеплений и прочее, прочее, прочее. Вы будете также ездить на работу и спешите э, к телевизорам или в спортбары, чтобы посмотреть э, футбольные встречи. Кстати, спортбары. Э, они сами э, свою безопасность обеспечивают или тоже в связке с вами работают? Э,
1: в основном сами, но мы владеем информацией. Опять же, у нас Город поделен на определенные сектора, так называемые, да, то есть и это объекты чемпионата мира, периметры создаются определенные в, в определенных местах, особенно касается там объектов, где э, задействованы организаторы ФИФА. Это, как я сказал, стадионы, медиа-центры и так далее, э, какие-то объекты проживания, например, да? Но все в, в основном в остальном остается в нормальном, в обычном режиме. То, что мы сегодня уже, означает то, что на уровне на своем наши коллеги отработали и с представителями гостиничного бизнеса, и ресторанного, и вот как вы сказали, спортбары. То есть мы готовы оказать всем содействие, но мы не будем находиться или охранять каждый пятачок, извиняюсь за выражение, и на каждом сантиметре будет по полицейскому. Такого не будет. И поверьте мне, то, что мы в готовности будем оперативно отреагировать, несомненно. И вот это время оперативного реагирования сокращено до минимума.
2: Сколько? Вот через сколько минут, если вдруг, не дай бог, что, набирая 0,2, как, как быстро должны меня спасти?
1: Ну, в, в, даже эту тему, на самом деле, на мой взгляд, лучше сейчас не говорить, потому что сейчас скажут, вот, э, мы скажем с вами, там, 3 минуты, да, в, в, а приедут за, за 5, например, да, хотя, понятно, мы понимаем, что... Все
0: зависит от того, во, от, сколько, от выдел... во
1: сколько кто и как и сделает и откуда. Но мы, еще раз говорю, вот есть разные и уровни, как мы сейчас сделали чтобы штабы безопасности, например, да, они имеют многоуровневую систему. Они и федеральные, и локальные, и региональные, да, и так далее. Но главное четкое взаимодействие. Вот мы на сегодняшний день, на мой взгляд, добились главного. У нас есть четкое понимание взаимодействия всех структур, которые работают в едином блоке. То есть безопасность – это не только полицейский форме э, на улицах города. Это комплексная система, которая позволит нам всем чувствовать себя спокойно.
0: Владимир Васильевич, приходите через месяц, когда чемпионат закончится, итоги подводить. Вы выдохните. В отпуск мы вас отсюда проводим сразу же. Владимир Черников, министр правительства Москвы, Спасибо руководитель большое. Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы, был у нас в эфире. Спасибо за интервью. Ну и надеемся, что чемпионат мира в России пройдет на должном уровне. Спасибо за то, что были сегодня с нами. Светлана Волкова была Спасибо. также в студии. Ну и я, Михаил Антонов. Это была программа «Московские окна». Оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда. Правда, еще огромное количество интереснейших программ. Далеко не уходите. Продолжение следует.
1: Московские окна.
0: Смертельно больной уралец ограбил ломбард, чтобы поехать в романтическое путешествие. Суррогатная
2: мать отказалась отдавать детей биологическим родителям и сбежала.
0: Две семейные пары заказали убийство своего бывшего шефа.